0: Edição estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T-News. T-News. Oferecimento Caldo Bom, porque bom é comer bem. E farmácias Nissei, mais perto, mais que farmácia.
1: T-News.
2: São então, sete horas, um minuto. Bom dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do Estado e participa da programação pelo WhatsApp 419-9277-0063 e Instagram ou Facebook T -News no ar. O T News desta sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
0: dia, Roberta Canetti. Tudo bem? Tudo bem. Hoje aconteceu um milagre aqui nessa rádio, hein? Ah, cheguei antes que você. O
2: Marcelo chegou antes do que eu. eu perdi a hora hoje, <risos> cheguei correndo aqui. <risos> eu... Mas cheguei. É,
0: chegou. Também acordei cedo, daí fiquei lendo os jornais e... Eu falei, não, acho que hoje eu vou um pouquinho antes. Eu cheguei aqui, não vi o carro da Roberta e falei, ué, o que, que aconteceu? Meu Deus do céu, só não me deixe sozinho. Eu deixar você sozinho, tudo bem, se vire nos 30, mas eu fico imaginando o dia que eu tiver, né? Que fazer os, 30, ou, os 60 minutos sozinho aqui.
2: É, lê as notícias, lê e não, comentar. Não vou.
0: <risos> Eu vou me perguntar e vou me responder.
2: Eu tenho uma sugestão, se isso acontecer. Vai Só lá. conte conto, até o final. É Vários meu... contos. É. <risos> História é sempre bom. Se
0: resolva nos 30 aí. Isso aí. Bom Tem dia conto a você. hoje? Tem conto hoje. Bom dia a você, nosso ouvinte. É sexta-feira, dia de conto. Aqui a gente tá cheio de câmera fotográfica. Não, isso aqui não é câmera. Isso aqui é uma... Cheio de câmera, o que que é isso? Câmeras de vídeo. Câmeras de vídeo filmando a gente. Estamos a gente, em teste para a gente pra já implantação se vê, do YouTube. Né? Já, hoje a gente tomou banho, escovamos os dentes, a roupa está melhor, né?
2: Passou perfume? Passamos perfume, <risos> fiz
0: a barba até ontem, então tá legal. Eu depois tem que passar até, me pediram aqui lá o pessoal lá do, do Sudoeste, pediu aqui o nosso WhatsApp para a gente passar lá para o interior, daqui a pouco eu passo o telefone para você passar. Vamos de conto? Esse é um conto que eu, que eu já li, mas é um conto que eu gosto muito, eu estava essa madrugada lendo Jorge Bucai, que é Deixa Eu Te Contar Uma História, que é o um livro de contos que eu tenho, né, eu falei, ah, eu vou contar essa aqui, eu lembro que um filho meu adorou esse conto, que é o conto da panela grávida, então eu vou contar mais uma vez.
2: Ah, eu gosto desse, É, ele é gosto muito, muito lindo. desse. Ele é muito,
0: <risos> ele é muito simples, né, eu quero dizer... É... É a maior virtude do ser humano É simplicidade E às vezes quando tem uma simplicidade muito grande Num conto, assim é, Parece que fica no coração das pessoas Vamos lá Certo dia um, um senhor pediu ao seu vizinho Uma panela emprestada o da panela não era muito solidário, mas se sentiu numa obrigação de conceder o pedido. No quarto dia, vendo que o senhor não devolvia a panela, decidiu pedi-la de volta. Que coincidência! Eu estava justamente indo até a tua casa para devolver a panela. Ah, doutor, o parto foi tão difícil. Mas que parto? O parto da panela. O quê? O senhor não sabia? A panela estava grávida. Grávida? sim. Essa mesma noite deu a luz. Teve que ficar em repouso, mas graças a Deus já está recuperada. Repouso? Sim, sim, repouso. Guarda um minutinho, por favor. Trouxe a panela, uma jarrainha e uma frigideira. Ah, isso não é meu. É só a panela. É sim. É a cria da panela. Se a panela é sua, a cria também é sua. Putz, esse cara está totalmente louco, pensou, né? Ah, mas é melhor não dar a bola para esses loucos aí. Bom, bom, obrigado. Por nada, adeus, 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 um abraço. E o homem voltou para casa com a jarrinha, com a frigideira e com a panela. Nessa mesma tarde, o vizinho tocou a campainha. Piii, novamente. Vizinho, vizinho, o senhor não me emprestaria uma chave de fenda e um alicate? Agora se sentia mais obrigado que antes. Sim, claro, sem problema algum. Passou quase uma semana. E justo quando planejava recuperar suas coisas, o vizinho, toque, 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 bateu na porta. Oi vizinho, o senhor sabia? Sabia o quê? Que a chave de fenda e o alicate são namorados? <risos> Disse o outro com o olho regalado. Não, 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 não sabia. Olha só o que aconteceu. Um descuido meu foi só um momentinho que os deixei sozinhos e lá já engravidou. A chave de fenda? A chave de fenda. Eu trouxe a cria para o senhor. Abriu uma cestinha e entregou-lhe alguns parafusos, porcas e pregos. Totalmente louco mesmo, pensou. Ah, mas prego e parafuso sem expressão bem-vindos. Passaram dois dias. O vizinho pidão apareceu de novo. Ah, quando devolvi o alicate, eu vi que o senhor tem uma jarra. Uma jarra de ouro muito bonita ali, ó sobre a mesa. Seria tão gentil... Se o senhor emprestasse para mim por uma noite só? Os olhos do dono, né, da jarra, piscavam nervosamente. Pois não, disse em generosa atitude. Entrou em casa, voltou com a jarra, pedida. Obrigado, vizinho. Adeus, adeus. Passou essa noite, passou a seguinte. O dono da jarra já não se atrevia a bater à porta do vizinho para pedi-la de volta. Porém, uma semana depois, a ansiedade era tão grande, mas tão grande... Que não aguentou. A jarra não ficou sabendo? Hum? Você não ficou sabendo da jarra? Do quê? Morreu. Hã? Morreu no parto. Como morreu no parto? Sim, a jarra estava grávida. Morreu durante o parto. O quê? O senhor acha que eu sou um estúpido? Como é possível que uma jarra de ouro engravide? Meu vizinho, se o senhor aceitou a gravidez e o parto da panela o casamento e a cria da chave de fenda e do alicate. Por que não aceitaria também a gravidez e a morte da jarra de ouro? Diz o seguinte, o que não, é, o que não pode é ser independente ou é, é, critério, liberdade, dependência, auto a, a, e responsabilidade e vem juntos com o processo de crescimento. Você decide ser adulto ou permanece menino. Esse é o seguinte, se você fica acreditando no que está acreditando, então, é, mo, mo, ele quer dizer o seguinte, você, ele foi, ele foi, fa, o cara foi aceitando, né? A panela está grávida, o alicate namora com a chave de fenda. Então, é o seguinte, ou você olha para a coisa com mais, mais maturidade, com realidade, e faz um freio de arrumação na vida, ou as pessoas acham que é assim mesmo. Então, é assim, isso é o seguinte, é, uma, é um conto que fala, deixe de ser menino para ser, ser homem. Deixe de ser uma menina para ser uma mulher. E
2: coerência, seja coerente, né? É. Se acredita numa história, tem que acreditar na outra também. Então, então ele né? foi
0: levando o cara e falou, <risos> pô, a senhora acreditou na primeira. A panela estava grávida, o alicate pegou lá a chave de fenda. E agora, você não acredita que morreu no parto...
2: Daí não pode, né? Mas é um conto muito bonito, né? É muito legal. Eu imagino,
0: eu imagino a cara dos dois, eu imagino o cara voltando com a panelinha, com a jarrinha, com a frigideira, mas enfim... Vamos o Edinho
2: está participando com a gente, dizendo que acha esse conto muito massa, <risos> a gente tem a participação da Eloá dizendo que ia gostar de ter conto por uma hora, hein, caso Olha eu aí, falte ó. aqui um <risos> dia, <risos> também tem a participação do Marcelo Alves de Ponta Grossa, que diz, eu desejo suficiente pra o suficiente para vocês, por que, que ele está usando esse termo suficiente, você lembra? que você ah, trouxe um do conto suficiente, do um, um, um do suficiente, um do não suficiente, era? É. E ele tá lembrando disso agora. Esse
0: alma-tê do suficiente é uma coisa legal, você tem que ter um suficiente, uma sufi um suficiente de dor para você saber como é bom a vida sem dor, sabe? Ela faz ao contrário, né?
2: E a gente tem também uma participação que é do Edgar de Mamboré que diz assim: "Tenho muita coisa em comum com o Marcelo". Ouço todos os dias o rádio, sou coxa branca, votei nele para deputado, só me falta o radinho, olha que apelou, <risos> esse tá, é esperto. Comendo nós pelas beiradas. Vai ter desafio do radinho e hoje a gente começou falando de simplicidade, o desafio vai ser bem simples. Marcelo, pega alguma coisa, qualquer coisa, sem dizer no ar, que está na sua mesa aí.
0: Ou qualquer coisa? Qualquer coisa. Então vou pegar.
2: Então tá, o Marcelo pegou alguma coisa aqui na mesa, entre as coisas que ele costuma ter em cima da mesa, eu vou dizer todas elas e os ouvintes vão ter que adivinhar o que foi que ele pegou. Ele tem revista, ele tem mais uma revista, ele tem o tablet, ele tem... hoje ele não tá, mas ele normalmente tem jornal, ele tem livro, ele tem caneta, óculos... Fone de ouvido, celular, máscara, garrafa d'água, porta-óculos, um papelzinho, um guardanapo, tem o um microfone também e o controle remoto do ar-condicionado. Então, falei tudo já. O que será que ele pegou? Participem com a gente. É, Vamos ver quem que vai acertar essa, é essa hein? Participem com a gente. A gente vai fazer o um intervalo e na volta o resultado. É 419 0063 Vamos ver quem adivinha o que o Marcelo pegou aqui da mesa. Já já a gente responde. É São 7 horas e 15 minutos, ainda tem participações chegando, mas olha, mais de 50 aqui, eu não consegui contar tudo, mas só duas pessoas acertaram. E o primeiro que acertou foi o Marcelo Alves de Ponta Grossa, que participa com a gente quase todos os dias aqui do programa. O que, o, o que, que você pegou, Marcelo, conta aí.
0: O estojo do meu óculos. O porta-óculos. Porta
2: Muito bem, parabéns para o Marcelo, vai receber radinho em casa, vai receber livro, vai receber café especial delicioso aqui de presente do Marcelo Almeida. E vamos de notícia. O governo da Índia liberou a exportação comercial das vacinas contra a covid, Marcelo, as primeiras remessas das doses já vão ser enviadas para o Brasil e Marrocos hoje mesmo, segundo declaração do secretário de Relações Exteriores do país, a agência Reuters. O governo brasileiro aguarda o recebimento de 2 milhões de doses. Não é muito, né? As doses são do imunizante contra o coronavírus, desenvolvido pela Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca e que foram fabricados pelo Instituto Serum da Índia, que é o maior produtor de vacinas do mundo e que está recebendo pedidos de todos os continentes. Em nota, o Ministério da Saúde informou que a carga chega em voo comercial da companhia Emirates no aeroporto de Guarulhos e depois dos trâmites alfandegários, vai seguir na aeronave da Azul para o aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Ontem, a embaixada da China informou que vai fazer os máximos esforços também para conseguir avanços no envio dos insumos para a fabricação de vacinas contra o coronavírus no Brasil. Abre aspas, sob a premissa de garantir saúde e segurança. Fecha aspas. A matéria-prima da China é necessária para a produção de vacinas da Fiocruz e Butantan. O Instituto informou que praticamente esgotou a quantidade de insumos para fabricar a Coronavac no Brasil. O órgão ligado ao governo paulista já distribuiu o primeiro lote com 6 milhões de doses para começar a imunização. Além disso, tem condições de entregar mais 4,8 milhões de unidades. Depois disso, depende da matéria-prima chinesa para garantir as novas remessas.
0: A gente volta para a mesma coisa. Eu sei que é interessante, né? A história da globalização, a história dos insumos, da matéria-prima... Então a gente pode fazer uma, uma, uma analogia, uma metáfora à a... matéria-prima de qualquer coisa. Pode ser matéria-prima para fazer um celular. A China que comanda a... muita coisa, de minérios também, eles estão na África. Você vê como esses países Índia, África, China. Então a gente depende diretamente deles. Tem um insumo é uma coisa imunizante é outra. Imunizante é a vacina, né? Eu também não sabia que a Índia é a maior fabricante de vacina do mundo. Para mim foi uma belíssima surpresa, ah, os 2 milhões de doses que chegam, chegam, claro, porque a, a, a sensação que a gente tem lendo os jornais é que tem que imunizar quem é da saúde, né, e, e também não que o Brasil precise imunizar 200 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas, a gente falou várias vezes isso, mas se ele imunizar de 20 a 30% dos brasileiros, a taxa de transmissão é muito baixa, olha. Então, o que mais tem de legal nessa vacina é que quem tomar vacina não vai se agravar nas condições de cair numa UTI e usar um respirador. Essa que é a sacada. Então, ela ameniza muito a chegada da Covid, né? E, e essa é a esperança. 2 milhões é pouco? É pouco, mas não é pouco, né? Pelo menos você começa a ter uma, uma vazão um pouco maior. E vai ser muito gradativo né? no mundo inteiro, que é o mundo inteiro que quer é se vacinar. Agora a gente está com um problema de falta de matéria-prima, que é a falta do insumo. No Brasil, a dificuldade... Vamos comparar o Brasil com quem? Comparar o Brasil com a Suíça. Independentemente do poder aquisitivo ou do tal do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o grande problema do Brasil é a extensão territorial. Né? Então, um estado igual o Paraná é um pouquinho parecido com a França. Então, qualquer país é muito fácil essa logística de entrega. Para nós, não. Para nós, imaginamos, para chegar uma carga... No interior do Acre, como faz para chegar, né? o avião, a balsa, a bicicleta, né? o jegue, a mula, isso é muito difícil. E o Brasil acabou ficando numa história que a gente leu aqui, que é muito interessante ontem, eu li novamente, que são os países onde os presidentes ignoraram um pouco a pandemia, parece que daí faltou uma organização. Então aqueles países que se organizaram desde o começo, com medo da pandemia, vendo que isso não era uma gripe, que poderia ser uma grande onda... Igual teve a, a febre espanhola, né? Isso, a peste espanhola, a febre espanhola, esqueci.
2: A gripe espanhola. A gripe
0: espanhola se adiantaram muito no planejamento. Então é isso. O Paraná fazendo o seu trabalho. É... Uma coisa interessante também é essa... É como se fosse uma competição, é muito legal. Assim, na televisão, quantas pessoas já foram vacinadas na cidade tal, tal. A outra coisa também é essa relação de quem que é o primeiro a ser vacinado. Muito interessante isso. Acho que você até vai falar sobre isso. Numa cidade tal, é um índio. Na outra, é uma enfermeira. Na outra... É, uma, é um enfermeiro, é um médico, mas é interessante ter essa, esse ícone, né? Que pessoa que você pega para ser vacinar, a primeira vacinada para dar o start na vacinação da cidade. É muito legal isso. É, isso ó, é muito...
2: Curitiba é uma enfermeira que trabalha há 30 anos numa unidade de saúde. Ortigueira foi indígena caigangue. Em Itamarana foi uma técnica de enfermagem que faz coleta de material para testes, rtpcr esse... Em Foz foi uma enfermeira no Hospital Municipal. Ponta Grossa, outra enfermeira que teve Covid e chegou a ficar internada. Em Cascavel, uma enfermeira do Hospital de Retaguarda. Cornélio Procópio, a primeira pessoa a receber a vacinação, foi funcionária da limpeza da unidade de saúde, que foi escolhida em sorteio. Ela disse que tem medo de agulha, venceu o medo para ser
0: vacinado, bem interessante a vacinação. <risos> eu vi essa aí, tem medo de agulha.
2: Então é isso, então em cada lugar um perfil diferente, mas é, via de regra aí os profissionais da linha de frente do combate, né, a Covid, e também os indígenas, além dos idosos que estão recebendo dentro é, das instituições. Mas via
0: de regra, como você falou bonito agora, para ser advogado, geralmente é do sexo feminino.
2: Interessante isso, Viu? né? É verdade. Muito mais mulheres. Mas é engraçado as porque vacinas. eu li um
0: livro chamado Florence Nightingale. para quem fez enfermagem, está me ouvindo, sabe o que eu estou falando.
2: É um livro
0: lindo de uma moça que ia ser enfermeira. E ela, ela, ela era muito rica. Era filha de um, de um homem muito rico morava na Inglaterra e queria que ela fosse advogada. E ela não quer, eu quero cuidar de gente, eu tenho compaixão, eu tenho coração para pobres. Era muito lindo esse livro. E daí a, a história dos enfermeiros das enfermeiras começa muito forte com as enfermeiras. E essa mulher, ela, ela conseguiu entender, Roberta, que no final da tarde vem febre e no começo da manhã vem febre. O pôr do sol, o amanhecer do sol e também da importância de você trocar o lençol todo dia de quem está enfermo. Você vê isso lá, não vou lembrar o um ano agora. Vou falar, 1900
2: vou e Guaraná com rolha. Eu acho que é 1800 Rúlia. e final, 1900 com 1800. Guaraná.
0: Eu lembro que a Guerra da Prússia era isso. E ela entrava com um lampião na enfermaria. E na minha cabeça ficou sempre que enfermeiro é enfermeira. é sempre é. na minha cabeça ficou também que é uma posição muito mais enfermeiras do que enfermeiros. Por isso que estão vacinando só para as enfermeiras, né? Essa sensação que eu tenho. Que Mas é uma... tem uma turminha
2: que... tomando vacina aí que não era para estar tomando também, né? Não sei se você ah. acompanhou desde ontem, né? Que vergonha. Demorou, né? Pois é. A campanha começou e já começaram os relatos das pessoas que estão furando a fila para se imunizar antes desses grupos prioritários. O Estadão fez uma reportagem e mostrou ali prefeitos, funcionários de alto escalão de prefeitura, familiares de um deputado estadual, todo mundo que tomou a vacina. O Ministério Público está acompanhando as denúncias, podem levar ações penais e acusações de improbidade administrativa. Contando com apenas 6 milhões de doses disponível, o Plano Nacional de Imunização, que é do Ministério da Saúde, definiu esses grupos que são... É, idosos deficientes residentes em de institutos de longa permanência, nos asilos, os profissionais da linha de frente e os indígenas que vivem em aldeias. A matéria está tá citando várias situações irregulares. Eu destaquei algumas aqui. Itabino Sergipe. O prefeito é o Júnior Diamintas, tem 46 anos e tomou a vacina primeiro. É. E ainda diz assim que tomou para estimular as outras pessoas, como se tivesse a distribuição de vacina é. em massa, assim, né? Sobrando. So é, sobrando. Aí o Reginaldo Prado, prefeito de Candiba, na Bahia, fez a mesma coisa. Em Jupi, cidade do interior do Pernambuco, é quase sempre cidade do interior, foi a secretária de saúde, a Maria Nadir Ferro, e o fotógrafo dela que tomaram vacina e daí acabaram afastados dos cargos. Em Manaus, essa eu achei a história mais esdrúxula. É. Os filhos do deputado estadual Vanderlei Dallas foram nomeados para cargo na Secretaria de Saúde na véspera. Do início da campanha para se enquadrarem entre os profissionais da saúde e tomaram a vacina junto com o pessoal que está na linha de frente. Depois da denúncia, a campanha foi até suspensa em Manaus está suspensa por 24 horas porque eles estão reformulando o plano de vacinação dos profissionais. Por quê? Porque só tem vacina para 34% dos servidores de saúde. Então vai ser preciso pensar outros critérios. Como é que não pensaram antes, né? Aqui, é, por exemplo, em Curitiba... é escalonado, né? É escalonado, o agendamento é feito de acordo com o grupo de risco. Quem tem comorbidade e é idoso, eles somam fatores e vão priorizando e convocando conforme o risco, a vulnerabilidade, né? Mas o
0: grande problema disso é uma coisa que não é... Isso não, isso não, é, não, é, não é uma lei, não é um decreto, não é uma portaria... Código civil, código... isso, isso é, é o caráter da pessoa, isso está isso inserido. Quando o pai e a mãe foram lá, fizeram amor, nasceu aquela criança, foi educada há 7 anos, 14 anos, 20 anos. É esses 20 anos de vida que se eu mostrar, se ele tem ética moral, caráter, transparência no olhar, retidão, então, sinceridade, conversa franca, você pega um deputado desse... Esse é um picareta. Um cara que faz isso, com certeza ele divide o salário dos funcionários com ele. Se tiver a propina, ele vai pegar. Porque assim, nessa de furar a fila é que você percebe a, a, a personalidade das pessoas. Então fica imaginando o Brasil do, do, do tamanho que é, tendo uma landra -agulha, né? o que vende facilidade. Vai ser muito comum. Mas eu acho interessante, Roberta, como é que já chegou essa, essa informação na gente? Você tem informação do Brasil inteiro, Jair. Você leu aí de 4, cinco estados não, diferentes... Não, e eles
2: fizeram ali no Estadão um, um relatório bem maior. Tem um por um, né, dos é. casos.
0: Mas assim, o que tá, acho que tem legal, sabe o que é? Que aquele, que aquele cidadão que foi obrigado a vacinar essa pessoa, um funcionário lá, da frente, que está na frente, que não foi vacinado, que pode estar tá naquele 64, já que 36% vai ser vacinado, mas falta a gente sem vacinar, é esse cara que tá está entregando. falou, oh, pô, não acredito que eu vou vacinar agora o filho do prefeito aqui na minha cidade. E eu, enfermeira, não fui vacinada ainda e não furei a fila. Então, assim, você tem que ter esse que vai dar a picada aí no outro, acaba entregando, né? Porque alguém entregou. Com é certeza. É muita informação para o estado de São Paulo e é muita informação no t -News numa sexta-feira cedo, se a vacinação começou essa semana. O pessoal
2: denuncia mesmo. A Vanessa está trazendo aqui a participação dela, a história né, do sumiço de 60 mil vacinas em Manaus. É uma história que está em apuração aí, mas que foi noticiada no jornal local da Globo em Manaus e que realmente, cálculo que eles fizeram é o seguinte, eles receberam em, em, no estado do Amazonas 282, não, vacina em Manaus, 282.320 vacinas no estado, né? Do Amazonas. E os municípios receberam 221.600. 60 mil. 60 mil vacinas desapareceram. Ninguém consegue explicar esse cálculo. Vamos ver o que, que vai acontecer, Uma Outra né? coisa que
0: pode ser que venha acontecer também, tomara que não, é o roubo de carga, né? Porque é preciosidade isso aí. Isso aí vale ouro. Isso aí vale muito mais que um carregamento da iPad, da iPhone, porque isso aí, pense... Se um cara acaba roubando um container desse e vendendo aí na clandestinidade para clínicas privadas. Né? E volto aquilo que eu não entendo, porque o Brasil não faz isso. Isso é um negócio que eu já te falei aqui. Por que, que o Brasil não pega voluntários que querem comprar? É, faz cota, faz, sabe? Faz cota, cota de 10 mil, de 5 mil reais, de 30 mil reais. Faz o que foi feito em relação a, a, aos, aos, ao dinheiro, né? Pega aí o Itaú, colocou um bilhão de reais durante a pandemia. Não que o Itaú, o Itaú precisa dar, mas pega a gente pequena, pega pequenos empresários, médios empresários. Só, você quer colaborar com a gente? Você quer comprar 10 vacinas? A doação de 10 vacinas custa 50 reais. São 10 de idosos que serão vacinados, sabe? Então, agora é o um momento de... É até melhor, porque outro, assim, é dinheiro para não morrer. Agora é dinheiro para manter, se manter vivo, sabe? É, uma, é diferente a vacina do respirador, né?
2: Mas tem que virar essa chave, né? Em vez de atrapalhar, ajudar as pessoas nesse momento. As pessoas têm que se unir, né? É, a gente ia falar sobre vida saudável hoje. Prometeu que ia fazer um programa falando sobre isso. <risos> São 7h28. A gente céu. não falou e vai ficar para segunda-feira segunda esse assunto que agora fala. já não dá mais tempo. Para fechar, só vou colocar um alerta que casa com o que a gente tá falando aí, né? É, da questão de como tá todo mundo correndo atrás da vacina e tem que tomar muito cuidado com os oportunistas. O Procon Paraná tá divulgando um alerta sobre a venda de falsas vacinas contra o coronavírus, Sim. já está acontecendo. Não foi registrado nenhum caso aqui no Paraná, mas o aviso é importante porque já foram identificados. Vendedoras ambulantes oferecendo um kit por R$ reais em Madureira, no Rio de Janeiro. Olha o kit, vem lá o que seria o imunizante, que não sabe se, nem o que é a substância que vem dentro, hum. um certificado com carimbo da Anvisa, tudo, é. que é falso, de procedência da vacina, diz que é Coronavac a vacina, e até a agulha de brinde para a aplicação, Obrigado. olha o risco disso. Ah. O Procon está reforçando que só o poder público tem a vacina no momento, não estão disponíveis nem nos laboratórios particulares. Hoje já ouvi que também estão vendendo em São Paulo pela internet uma farmácia, uma rede de farmácias que não existe, é falsa, está vendendo pela internet as doses por R$ 90 reais a venda da co falsa Sim. Coronavac pela Meu internet. Deus então, assim, tem que alertar, porque é, eu fiquei desesperada de ver a notícia, porque além de você colocar os seus dados, é, é, fazer a compra de um produto que não é verdadeiro, as pessoas podem se aplicar a um produto que a gente não sabe o que é, né? Isso Óbvio. é muito arriscado. Então tá aí mas o alerta. Tá aí. Vamos terminando? Chega? Chega. Amanhã então, não tem, domingo não, não tem, tem, mas segunda tem.
0: É, mas amanhã eu vou para São Paulo.
2: E olha, traz e uma vitória você pra São gente. São Paulo coxa. Você coloca o hino do coxa. <risos> Segunda-feira o... podemos começar a semana com o do Coxa. Vamos torcer.
0: Bom final de semana para você, fica com Deus. Segunda-feira, às 7 horas. Roberta Canete e Marcelo Almeida aqui, na Rádio Mais do Paraná.
2: Bom descanso! São 7 horas e 34 minutos. O 13 painel do varejo de livros no Brasil de 2020, divulgado ontem pela Nielsen Bookscan e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, aponta para a recuperação total das perdas geradas pela quarentena no varejo do mercado editorial brasileiro. O mês de dezembro foi o período com maior registro de vendas do ano, apresentando quase 5 milhões de livros vendidos e um faturamento de R$ 198 milhões. De reais. Em percentuais, houve um crescimento de 7,6% em volume e de 5% em valor, quando comparado com o mesmo período de 2019. De acordo com o balanço, os bons números do período contribuíram para manter o ritmo de recuperação do setor livreiro e fechar o ano passado, de 2020, com números praticamente iguais do ano anterior. Em 2020, foram vendidos 42 milhões de livros.
0: É uma, é uma pequena alta que tem, no fundo, a, a, assim, ele vem muito mal, a, a venda de livros no Brasil, e cresce um pouco do que estava ruim, né? Não pensar, as pessoas ficam achando, nossa, que bom negócio que é vender livro. Não é, as livrarias grandes fecharam, né? A Livraria Cultura, Saraiva, a Livraria da Vila, todas elas estão diminuindo de tamanho no, no mundo, no Brasil, e é uma, é uma tendência, uma tendência que começou há uns 15 anos atrás, com a chegada dos do, do reader, do e né dos books, aquele do, do Kindle, enfim. E a cada dia as pessoas leem menos. Mas leem menos por quê? Porque a, o mundo virou digital, né? As informações estão nos iPads, nos celulares, nos, nos Macbooks. Mas mesmo tendo o livro ali, as pessoas estão lendo cada vez menos. A, a, a leitura não foi, né? Tanto que você não consegue vender. O, a, a venda de Kindle no mundo é, é irrisório. Então as pessoas, não, mas está tão mais fácil ler aqui, não, mas você não lê. Eu lembro em que lugar mo... nenhum, né? Não em lugar nenhum. Eu lembro <risos> que uma moça foi me vender Kindle, foi vender. Foi fazer um trabalho do Kindle na Câmara dos Deputados sobre a, a desoneração da, do livro no mundo digital, que é diferente do mundo de papel. Eu falei, tudo bem, mas assim, você lê? Não. Você não lê? Quantos livros você leu na vida? Como é que você me falasse que é melhor ler no Kindle se você não lê nem no papel? Você não tem que ter mais autoridade para falar sobre livro falar para ela né E ali eu comecei a perceber a, a eu começo com o livro desde os vinte poucos 23 anos né Quer dizer, eu sou uma pessoa que li 1600 acho que é 1631 livros na vida agora na pandemia eu li menos por incrível que pareça mas é, é a, a leitura é uma é como se fosse é, é muito difícil encontrar é muito difícil é a minoria das pessoas que conseguem fazer da leitura, um hobby ou uma obrigação como é a yoga, a, yoga, a ginástica, a, a massagem, escovar os dentes, sabe? Então não, não faz parte das pessoas lerem, né? Mas nós que trabalhamos aqui na rádio, eu vejo para mim assim, nossa, uma hora e meia de leitura é nada para mim, nada, é um lixo. Eu venho aqui no rádio igual um lixo, porque eu não peguei toda a história do John Biden, não li inteira Veja Saúde, não consegui compreender toda a revista Exame, o valor econômico, as tendências, né? a, a, o pós-pandemia, o que está que acontecendo nesse momento em relação à vacina russa, que já estão começando a vender. Enfim, a leitura é, era um exercício muito difícil. Mas como qualquer coisa que começa difícil, ela fica fácil no caminhar da carruagem. Né? Eu tenho uma facilidade enorme de ler. Eu, se você eu me der um livro, eu leio. Em uma hora sentadinho, sem ninguém me perturbar, eu leio 38 páginas de um livro. Se eu ficar três horas sentado, eu leio 100 páginas de um livro. Então, Mas é, a leitura é, é muito difícil você gostar de ler porque é mais fácil assistir um filme no Netflix.
2: Eu ia chegar nesse ponto. Eu Vai acho lá. que o que mais é, tem tirado da gente o hábito da leitura não é nem o, o celular em si, né? O mundo fala ah, é que a gente fica o dia inteiro conectado. Mas por que a gente fica o dia inteiro conectado? A gente lê muitas coisas que são desnecessárias nas redes sociais... É, até os jornais mesmo que você acaba lendo no celular, é, fala demais por mensagem, ocupa demais o tempo e a gente tem uma sensação de cansaço, de exaustão, que quando chega o horário, que é o horário do lazer, do descanso, a gente quer alguma coisa que venha pronto, né? O Netflix vem pronto. Mas, Você chegado. só joga lá, assiste metade de um, de um episódio e já dorme. Então eu acho que o que mais atrapalha é, é esse acesso, para mim, pelo menos, é o acesso aos filmes, às séries, que acabam ocupando um espaço que antes era o um espaço da leitura. É uma coisa que tem que fazer uma forcinha para virar a chave de novo, né? Em casa eu posso dar o um exemplo do meu filho mais velho, que, que é o Leonardo, que lê o tempo inteiro. E, e, e é um menino jovem, né? É, é uma geração que lê muito pouco, Sim. mas ele ele tem esse ar, aí, mas ele se policia, ele assiste é, um tempo limitado de televisão por dia, por conta mesmo. Porque o que, ele, o que relaxa ele mesmo é a leitura. Então acaba lendo, o Léo lê um livro a cada duas semanas, é uma, uma, uma frequência muito, é, muito bacana. Você falou uma coisa né?
0: interessante, quando eu estava com meus filhos, tava lá um, me deram dois seriados para assistir, eu fui até o terceiro capítulo porque eu não posso ficar duas horas vendo televisão. Duas horas eu tinha que ler o livro do Barack Obama, eu tenho que ler um livro que estou acabando, que é a vida pela frente, eu tenho que ler um novo livro que chegou agora do, do Eduardo Gianetti. E Também ter livro para ter uma ideia de tendências também. Então não é só jornal. Como é que, o que o Caetano Veloso está pensando sobre a pandemia? Eu preciso saber. O que o Fernando Henrique Cardoso acha que vai dar a eleição daqui a dois anos? Não vai estar num jornal, vai estar num livro que ele escreveu. Então, a, 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 é muito mais fácil a vida no Netflix, vendo televisão, no Jornal Nacional. Mas a compreensão que você tem de uma história, ela tem que ser feita pelos teus olhos, pela tua sensação. Então, assim, você vê, lê um livro, você opa, esse cara tá errado. Ó, esse cara tá errado. Mas na televisão, você não acha que o Bonner tá errado. Entendeu? Então, o freio, o discernimento de um assunto, ele vem quando você começa a ler muito. Eu não leio coisas tendenciosas. Então, não? Tá muito esquerdinho isso aqui. Não, isso aqui tá muito Bolsonaro. Deixa eu achar alguém que tá no meio. Então é isso, você a leitura...
2: Equilibrado. É,
0: e, e as conversas cada vez são mais chatas, né? Pelo amor de Deus. Falar sobre Covid com as pessoas é impressionante. A falta de a falta de aprofundamento no assunto. E pare, aparentemente, eu acho que quando você começa a ler muito também, você leva mais tempo para cair no fake news. Entendeu? Não, você leva... Você fica mais desconfiado daquela história pelo poder, pelo número de quantidade de dados, de números e de visões que você tem de pessoas que são muito espetaculares. Né? Você lê um livro de um economista, de um sanitarista, você fala, Pô, esse cara falou que não é bem assim. Isso é verossímil, mas não é verdade.
2: Muito bem. São 7 horas e 42 minutos e cientistas de duas universidades americanas, uma na Califórnia e outra no Colorado, publicaram um trabalho em que mostram que para manter a capacidade de andar bem, andar, caminhar bem, quando chegar na terceira idade, homens e mulheres precisam fazer um exercício mais exigente do que a caminhada. Uma reportagem do Estadão conta que os pesquisadores partiram da constatação de que as pessoas tendem a se tornar caminhantes menos capazes com a idade, usando mais oxigênio para manter o mesmo ritmo de caminhada de pessoas mais jovens. Em termos práticos, isso significa que os idosos se cansam mais ao andar e, por isso, tendem a passar mais tempo sentados. A equipe de cientistas concluiu que só caminhar, mesmo que diariamente, não fornece o estímulo suficiente para manter a capacidade das pessoas para andar com facilidade quando envelhecerem. Já quem pedala ou corre consegue manter o caminhar saudável na velhice. Os cientistas acreditam que os esforços mais exigentes estimulam a saúde e também o funcionamento das mitocôndrias dentro das células musculares, de maneira que um caminhar brando não consegue. As mitocôndrias influenciam a maneira como as células produzem e usam a energia. A a conclusão do estudo é de que, se esforçar um pouco mais agora, pode render benefícios duradouros para a mobilidade quando a idade pesar.
0: É, 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 é engraçado eu estava lendo isso na vida, na vida saúde, que veja a saúde sobre isso. A, a, a capacidade, se você, você, você tem que enganar teu corpo. Então, a pessoa, vamos caminhar, caminha sempre igual. A, a, o que é, isso adianta muito pouco. É, é, é muito pouco, tem muito pouco valor essa caminhada. Aquela caminhada que você não sua. Como se fosse uma caminhada no shopping, mas você faz uma canaleta do expresso ou faz dentro de um parque. O que essa matéria traz é, um negócio é o negócio seguinte. Tem os níveis de esforços na natação, na bicicleta, na corrida, qualquer. R1, R2, R3 ou R4. Então, assim que eles dividem. Então, no triato, que são três coisas, bicicleta, natação e corrida, é isso. Mas é para nadar como? Não, eu quero o esforço R3. R3? É, Ai, meu Deus do céu. Não, R4. R4 é sufocante. Então, nós vamos fazer aqui 10 tiros de 50. Mas os 10 tiros de 50, na maior capacidade que vocês têm. Não esqueçam que são 10. Se vocês fizeram o primeiro tiro a 40 segundos, o segundo é 40 segundos. O terceiro é 40 segundos. E com intervalo de 10 segundos. Então, isso é tão estimulante. Te dá tanta fome depois que sai da natação. Você sua tanto dentro da água, que você sai da piscina e começa a suar. Mas sabe que eu estava na água? Então, o que eles estão dizendo é o seguinte. Tem que sempre forçar um pouquinho mais. Essa forçação de barra faz com que todo o teu sistema imunológico, as tuas células, tudo que... Ele vibra muito mais rápido. Eu, quando eu nado muito forte, me dá até um pouco assim como fosse o carro sem água no... no, no antigamente, antigamente tinha água no no, no... no carburador? Não, não. Como é que eu, eu não. Não coloca água, lembra? Eu não colocava água no... Radiador. Radiador. <risos> então quando você faz uma bicicleta muito forte, uma hora e meia... Parece que... Por quê? Porque a pessoa não cuidou da hidratação, desidrata e fica meio dizzy, meio assim meio delay, fica meio tonto. Esse é o exercício que valeu a pena. Aquele que você cai no chão, depois vem uma fome, vem a serotonina, né? a endorfina. Tem uma mudança, uma revolução dentro do teu corpo. Você começa a emagrecer, a massa magra mantém... Né? Estoura as células da massa gorda Você se sente com fome A água é melhor, o pudim de leite é melhor a, O banho é melhor Então é, é Que as pessoas têm essa, essa ilusão também né? Aí fui caminhar, agora vou tomar café Não, é um balanço Então quanto mais exercício você faz não, você não pode comer mais Você tem que chegar no final do dia Gastando mais do que você ingeriu Em relação às pessoas Eu tenho 54 anos, eu vejo isso eu preciso cada dia mais caprichar agora nos meus exercícios, principalmente muscular, para poder andar bastante também. Então, assim, a capacidade de massa magra das pessoas com a idade é muito importante. Claro que você, a partir dos 40 anos você vai perdendo massa músculo. Então você tem que é, é, tentar fazer um pouco mais do que se aparentemente 55
2: anos aguenta fazer. Não é se explodir. Mas não pode ir lá. É, não é se machucar. Mas assim, é que nem se fala, né? Na musculação, no pain, no gain. É. Se você tá confortável. Você não está forçando o teu nada, corpo. Nada. Então, até é melhor do que nada. Caminhar é melhor do que nada. Se movimentar de qualquer maneira é melhor do que ficar acelerado. Mas, é perto né? do nada. Mas não, não, não desafiou, não causou desconforto, não suou, não acelerou o coração, o músculo não deu aquela travada, não, não forçou o corpo, né? É, e, tem coisa assim, e não evoluiu. É, e
0: tem coisas que você não. É, a gente não tem essa, essa, essa pegada, né? Da, 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 o que, que você quer. Eu, eu, às vezes, quando eu vou subir uma escada, eu sinto, assim... mas sinto porque eu tenho, eu, tenho, eu tenho muita fratura, eu tenho um esporão nos pés, mas eu sinto um incômodo. Não um incômodo por causa do pulmão, mas um incômodo nas juntas, assim... Dá uma preguiça de subir uma escada de 100 degraus. Não que eu vou ficar cansado, mas o pé vai sentir, o joelho, não sei o que. Então, cada dia que eu faço musculação, eu faço para isso. Para com 85 anos de idade, eu consegui uma caminhada de 5 km. assim... É isso, é, você, é fazer as coisas mais fortes agora para ter no futuro uma melhor mobilidade. Eu acho que é isso.
2: Conseguir caminhar quando for, esse for o máximo né, é. que dá para fazer. Uma projeção feita pela Sanepar, considerando a média de consumo e a ocorrência de chuvas, indica que se nada tivesse sido feito, o nível das quatro barragens que atendem a região metropolitana de Curitiba teria chegado a 9,6% em outubro do ano passado. 9,6%, superbaixo. A partir de 25%, a situação é classificada de crítica. A empresa afirma que, sem o rodízio, a campanha de uso racional da água e a captação de água em sistemas alternativos, o colapso seria inevitável. De maio a dezembro, a economia na região foi de cerca de 15 bilhões de litros de água, que equivalem a 40 dias no sistema de abastecimento. O diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, o Júlio Gonchoroski, disse que as chuvas dos últimos dias foram importantes, mas ainda insuficientes para garantir a normalidade do abastecimento. Está todo mundo esperando por isso, né? Quando é que vai acabar o rodízio? Segundo ele, o déficit hídrico acumulado ainda é de 400 milímetros em relação à média histórica de chuvas dos últimos cinco anos. Em 20 de novembro, o nível das barragens da região de Curitiba estava em 30%. Chegou em 20 de dezembro a 40% e nesta semana a 42%. Ou seja, neste último mês praticamente se manteve estável, mesmo com toda essa chuva que a gente teve aí. A Sanepar reforça o pedido para que a população continue economizando
0: água. Ah, eles, é estado de guerra, óbvio. Eles vão guardar um pouquinho mais. Vão guardar um pouquinho mais para sem saber o que pode acontecer no meio do ano. Mas ah, a janela está aberta, São Pedro está chorando, e vai ter muita chuva no verão ainda, graças a Deus.
2: Vamos saber como é que fica a previsão do tempo, então, que a gente esqueceu do Zé Coelho hoje. O Zé Coelho está chegando agora. Tempo e temperatura.
1: Ah, Roberta, muito bom dia você novamente. Marcelo Almeida, aos amigos do Paraná, sexta-feira, sextou são Pedro tem ajudado com a chuva. Região do litoral, o pessoal não aguenta tanta água. Mesmo quando a chuva para, a água não escoa. Segue atenção para todo o litoral. Região leste, maiores acumulados são previstos para hoje também. É em Curitiba, máxima 25 graus. Ponta Grossa e Guaratuba, em ambas, 25 graus também. Cascavel, máxima 26 graus. Guarapuava, máxima 23 graus. Região de Foz do Iguaçu calor com máxima de 31 graus. O destaque fica para Foz do Iguaçu, que registrou o maior acumulado de 342 milímetros de chuva. O alerta continua também, condição para temporal, deslizamento de terras, enxurradas e alagamentos também para a região do litoral e região de encostas de serra. A chuva deve se estender até domingo em todo o estado do Paraná, em algumas cidades com pancadas isoladas, em outras com chuvas contínuas. Bom final de semana. É com você, Roberta.
2: Obrigada pelas informações, Zé Coelho. Agora são 7 horas e 50 minutos. Vamos fazer o intervalo. Sete horas e cinquenta e dois minutos, a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba enviou para o Laboratório Nacional da Fiocruz coletas respiratórias de casos positivos da Covid, das pessoas que... São de Manaus e que estão em tratamento aqui em Curitiba. A preocupação é evitar a circulação na cidade da nova variante do coronavírus que tem o um maior potencial de transmissão. A identificação dessa nova variante requer uma análise de alta complexidade com o sequenciamento genético do vírus e é por isso que as amostras são encaminhadas lá para o Rio de Janeiro para Fiocruz. A prefeitura foi notificada a respeito de nove moradores de Manaus positivos para Covid que estão em Curitiba. Três dessas nove pessoas estão hospitalizadas, quatro estão em isolamento domiciliar e vêm sendo acompanhadas pelo monitoramento da saúde. Todos vieram espontaneamente, sem transferência oficial de serviços hospitalares ou de governos. Agora, qual que é a preocupação? A preocupação é um casal, Marcelo. Testou positivo quando chegou aqui Na UPA, em uma das UPAs de Curitiba E que depois não atendeu mais o monitoramento Da prefeitura Então são pacientes que foram atendidos no dia 17 de janeiro Tiveram os exames confirmados Que o diagnóstico da Covid Pode ser a nova variante Mas não atendem as ligações e mensagens Então Meu a Deus. prefeitura está meio desesperada com é. isso Porque perdeu um casal aí De Manaus do monitoramento em Curitiba
0: Aí é, Tem uma preocupação que a gente tem que ter uh, uh, Em relação a essa pessoa contaminada e agora tem uma preocupação: que, com cepa que ele está, né? O mundo está muito preocupado com essa nova cepa que foi encontrada no Brasil, no Reino Unido e na África. É então essa mutação <coughs> da Covid em relação a, ao fortalecimento, né? Dessa Covid ser mais forte e também da rapidez da transmissibilidade então vai transmitir mais rápido. E será que ele vai aguentar? Então, eles estão com muito medo dessas mutações que vão ter. Então, eles querem tentar segurar. O Reino Unido se fechou de volta. Todo mundo está se fechando, porque. Mas, porém, toda a vida, a sensação é que as vacinas da de Oxford e também a chinesa Coronavac, as duas, elas, elas também são antídotos, antídotos né? para essas cepas mutadas. Em relação a... Isso aí é, meu Deus, pensa um, um susto que deve ser... Você perdeu um casal que vem de Manaus, né? Também aí tem um erro enorme de logística, né? Mas que você perde o cara, rapaz. Vocês... Não
2: estão mais atendendo as mensagens, pense.
0: É, mas também assim, a gente não, eu não acredito muito com a pessoa com... Eu tenho dificuldade de acreditar hoje que tem muita gente com Covid, sabendo que está com febre, espirrando, andando na rua. Eu acho que é, se tem, tem, pode ter sim. Mas é, é a minoria da minoria da minoria, 0,00 alguma coisa, o percentual de pessoas que vão, assim, se, se colocar à disposição de fazer o mal para a humanidade.
2: E o ex-vereador e jornalista Cristiano Santos recebeu alta do Hospital Vita ontem. Ele estava internado desde 20 de novembro do ano passado com a Covid. Meu Ao todo Deus. foram 62 dias de hospital, 50 na UTI, segundo o Bem Paraná. De acordo com a assessoria, o ex-vereador foi levado para casa para continuar com o processo de reabilitação das sequelas deixadas pelo novo coronavírus. Eu vi o vídeo... É, que foi divulgado é, com a saída dele do hospital, na cadeira de rodas, andando. o filho chegando, não está não, não 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 andando. Olha, né? Magrinho, magrinho, abatido. Não é fácil, né? 62 dias de, de internamento. Vamos lembrar que ele é um... um... Uma pessoa que tem, acho que, 39 ou 40 anos, forte é jovem, cac... forte, 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 cara, forte, pegou a Covid e acabou tendo essa complicação. mas é, 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 Isso me faz pensar, assim, em quantas pessoas a gente acaba não, não, não tem o espaço para contar tantas histórias, né? A gente se comove muito com as mortes, fala pouco sobre as pessoas que ficam todo esse tempo é. no hospital. É muito sofrimento 62 dias, 50 dias de UTI, demora bastante para se recuperar. É, né? Tem,
0: tem uma, uma vez um médico me falou que cada 7 dias na UTI... Você perde de vida mais ou menos 60 dias. <risos> assim, são 60 dias para recuperar os 7. Desculpa, 60 para recuperar os 7. Você ficou 14, estamos falando de 120 dias. Esse cara ficou um mês. Pode ser que para ele recuperar sejam 6 meses. Ou mais até para voltar à vida normal. E é interessante que a gente fala disso. Eu teve uma. Estava uma... conversando com a ex-dona da e Ela pegou duas vezes a Covid. Foi o Marcelo. Peguei uma Covid. Não dei bola para a segunda Covid, comecei a me exibir sem máscara, peguei a segunda, pau, cacete e polícia. Rim, fígado, joelho, perna, pulmão. Ela falou que é arrasador. Sabe aquela assim, terra arrasada, vira um deserto o teu corpo. Ela tá me contando ontem, tá é bem magrinha. Ela falou, olha, Marcela, é muito forte. Se cuide, se cuide. Até falou um pouco sobre essa diferença daquela de papel e de pano, essa coisa. Não tire esse negócio do rosto, mas é... Quando pega a gente que é atleta, me impressiona muito. Eu estou agora com essa impressão da, da Sandra, que é minha comadre, que era dona da prestinaria, e do oh, filho do e Filho. Esse menino Cristiano, pô, esse cara vinha aqui no meu escritório, pensa um cara forte rapaz, e novo. E não tem vestígio de ser drogado, não tem vestígio de muito álcool, sabe, de cigarro. Não sei, mas você não... É um cara que não tem comorbidade. Se a gente fosse olhar sem ser médico, não. Esse cara, se pegar a Covid, é dois minutos e ele dá um, um chute no rabo da Covid. Nada.
2: Covid pegou ele. Pegou. E você viu ontem que o Lula comunicou que pegou também, não, né? Não, o Lula... Esse Lula também... O Lula tava em Cuba. Ele pegou em Cuba. E é. se tratou lá, ficou lá em quarentena com a esposa. É, não chegou ele... a precisar de internamento, é, né? Eu,
0: eu sou amigo do amigo dele. Olha que chique que eu sou. Fernando Moraes tava lá também, o escritor. É. Então teve eles essa... Pe... Se viu que eles não... Você viu que... Olha que interessante. Eles não pegaram... Nem em Cuba e não pegaram no Brasil a Covid. Eles pegaram no, no caminho. Eu vi essa reportagem sobre isso. Foi no trajeto, né? No trajeto, né?
2: Foi no trajeto. Mas, enfim, estão curados. Nós, o estamos, Adilson... nós, estamos trocando, nós estamos trocando de assunto. Estamos tipo, né? mudando. Não, a gente está falando das pessoas que, que pegaram nóia, a Covid. Nós estamos noia. Estamos, estamos... <risos> o Edilson está participando com a gente para dizer o seguinte. Fala para o Marcelo voltar com aquele programa que ele tinha na TV, andando Aí. pelo Paraná. Era muito bom. Boa. <risos> tá mandando mensagem aqui para gente. É, e tem a participação que chega de um ouvinte que é de Foz do Iguaçu, é ao 20. é não, é O ouvinte, o Edim, que diz que conhece um casal que testou positivo para Covid, falou nem se isolaram, nem pra academia deixaram de ir. Então tem sim gente que não tem consciência e, e mesmo sabendo do diagnóstico, continua circulando, né? Há vários pés de macaco, né? É. <risos> São 7 horas e 59 minutos, vamos encerrando por aqui. Vamos não. Segunda-feira, sete, sete horas em ponto. Vamos encerrando, sim, que senão o Marquinho vai ficar bravo aqui. Na segunda-feira, às sete em ponto, a gente volta com mais notícias. Um ótimo fim de semana, bom descanso. Se cuidem e até lá.
0: Se cuida até segunda-feira. Beijo.